0: Jullie zijn net als ik stil geworden van wat we hebben gehoord en wat we met elkaar hebben gezongen. En dat was een goede voorbereiding om nu ook de Bijbel open te gaan doen. Om te luisteren naar wat de Heere God vanavond tot ons te zeggen heeft. We gaan lezen uit het zesde hoofdstuk van de Efezebrief. Vers 1 tot en met vers 9. Efeze 6, vers 1 tot en met 9. Het zijn niet zoveel versen vanavond, maar ze geven genoeg stof om met elkaar te overdenken. Het thema van deze zevende avond is de zegen van gehoorzaamheid. En een streep zetten we onder het woordje zegen. We lezen in Efeze 6, het eerste vers, het volgende. Kinderen... Wees je ouders gehoorzaam in de heren, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. En vaders, wek geen toren bij uw kinderen op. Maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Slaven, wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven. Oprecht van hart. Niet met oogendienst als mensenbehagers, maar als slaven van Christus. Doe zo van harte de wil van God. En dien met bereidwilligheid de Heere. En niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de heren terug zal krijgen. Het zij slaaf, het zij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen. Laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw heren in de hemelen is. En dat er bij hen geen aanzien des persoons is. Tot zover de zegen van gehoorzaamheid. Het is jammer dat er rond het begrip gehoorzaamheid een negatieve lading, een negatieve atmosfeer hangt, is komen te hangen. Want gehoorzaamheid is in Bijbels licht helemaal niet negatief. Gehoorzaamheid in het licht van de Bijbel is juist heel positief. En zoals ik de vorige keer zei met betrekking tot het huwelijk, is er heel veel vertroebeld als het gaat om het juiste zicht op het huwelijk. Nou, zo is er ook heel veel vertroebeld als het gaat over het begrip gehoorzaamheid. Dus we moeten weer terug naar de Bijbelse gegevens. En hoe komt dat nou dat... Er zoveel negatieve lading hangt, en negatieve atmosfeer, is rondom dat begrip gehoorzaamheid. Ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. In de eerste plaats, en dat moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen, komt het hierdoor dat de mensheid uiteindelijk geen gezag boven zich duldt. En dat was de zonde in het paradijs. En alles wat te maken heeft met gehoorzaamheid... ...beknelt mij gevoelsmatig. Beknot mij in mijn bewegingsruimte. En ik kan niet doen wat ik wil. Gehoorzaamheid geeft een benauwend, een beknellend gevoel. En dat is niet populair onder de mensen van 2014... ...maar eigenlijk al niet na Genesis 3. Dat vinden we moeilijk. Gehoorzaamheid. Want ik wil uiteindelijk doen wat ik wil... En ik moet me uit kunnen leven in datgene wat ik lekker vind. En daar past het woord gehoorzaamheid niet bij. Dat is de eerste reden. En die moeten we eerlijk benoemen, ook vanavond. De tweede reden, en dat kom ik ook heel veel tegen in nazorg, in het pastoraat wat ik doe. Het tweede is dit, dat heel veel christenen te maken hebben gehad met misbruik van het begrip gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. En ik denk, en ik denk dat niet alleen, maar ik weet dat zeker, dat er ook onder ons zijn die die ervaring hebben. En zodra ze dat woord gehoorzaamheid horen, dan worden ze geconfronteerd en dan worden er allerlei gedachten in herinnering gebracht vanuit het verleden. Je denkt misschien aan een vader, je vader die misbruik maakte van dat begrip gehoorzaamheid. Anderen die zijn er platgezegd mee doodgegooid in de kerk op een verkeerde manier met het begrip gehoorzaamheid. En weer anderen die zijn in aanraking gekomen met manipulatief gedrag van mensen rondom het begrip gehoorzaamheid. En als je dat allemaal hebt meegemaakt, dan valt het misschien wel heel zwaar om vanavond iets te horen over gehoorzaamheid. Dan vind je dat heel moeilijk. En dan komen er allerlei hele negatieve gevoelens in jou naar boven. En dat ben ik me bewust. En wat er dan gebeurt, en ik merk dat ook vaak als ik ergens spreek, ik krijg heel veel reactie daarop, en dat heeft vaak te maken met het onderwerp gehoorzaamheid. Dat mensen dat niet goed kunnen handelen. En zodra dat woord gehoorzaamheid valt, als ik het noem met betrekking tot opvoeding, als ik het noem in een bijbelstudie, in een preek, dan haken heel veel mensen vandaag af. En dat is wel jammer. Want ik spreek vanavond over de zegen van gehoorzaamheid. Heel positief. Heel bijbels ook. En waar wij voor moeten waken, en dat wil ik vooraf zeggen, is dit. Wij moeten ervoor waken, en dat geldt overigens voor heel veel thema's. Hè, vorige keer hebben we het over het huwelijk gehad, ligt ook heel gevoelig. Heb ik ook na afloop gemerkt. Maar wij moeten ervoor waken dat je door het misbruik het goede gebruik niet nalaat. Je kent dat bekende spreekwoord wel, het kind met het badwater weggooien. En dat gebeurt heel vaak. Want nogmaals, gehoorzaamheid in Bijbels licht brengt zegen in ons leven. Amen. Dat is heel belangrijk vandaag. In 2014 leven in gehoorzaamheid. En gooi daarom het kind met het badwater niet weg. Waarom niet? Omdat je de zegen van God misloopt. En dat willen we niet toch? We willen de zegen van God niet ontlopen. Bladeren met mij naar Deuteronomium hoofdstuk 11. Dan beginnen we een beetje bij het begin. De principes met betrekking tot gehoorzaamheid: die behoren tot het basisonderwijs van heel de Bijbel. Van Genesis 1 tot en met openbaring 22 is gehoorzaamheid een kernbegrip. En als dat ergens heel mooi openbaar komt, dan kan je dat vinden in Deuteronomium 11 en dan het 26e vers. Daar lezen we het volgende. Zie, ik houd u heden, zegen en vloek voor... De zegen als u luistert naar de geboden van de Heere uw God die ik u heden gebied. De vloek als u niet luistert naar de geboden van de Heere uw God en van de weg die ik u heden gebied afwijk om achter andere goden aan te gaan die u niet gekend hebt. Zegen als we leven in gehoorzaamheid. Wie sprak deze woorden? Nou, Mozes sprak deze woorden namens de Heere God. En Mozes was de middelaar van het oude verbond. Het is zo belangrijk dat je het oude en nieuwe verbond heel helder voor jezelf hebt. En dan nou is er natuurlijk gelijk een kritische luisteraar, een echte bereer, en die zegt, ja Jacques, dat is allemaal mooi wat je nu voorleest, maar dat is allemaal oude verbond. Daar kunnen wij niks mee, daar hebben wij niks mee. En, en heel veel teksten die oproepen tot gehoorzaamheid komen uit deze gedeelten. En dat is allemaal Oude Verbond. En Mozes was de middelaar van dat Oude Verbond. En wij leven onder een nieuw Verbond. Wij zijn niet meer onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En ik kom bosjes van die mensen vandaag tegen. En dat zijn ook heel veel mensen die mij altijd benaderen. En toch heb je dat niet begrepen. Durf ik op grond van de Bijbel te zeggen. Wil je ook met mij even bladeren naar een gedeelte... wat behoort tot het Nieuwe Verbond. Filippense hoofdstuk 2. Want we hebben net geluisterd naar de middelaar van het Oude Verbond. Nou, ik ga je nu iets laten lezen over de middelaar van het Nieuwe Verbond. En ook van de gelovigen die leven onder een nieuw verbond. En dat is interessant, toch? Want tot die categorie behoren jij en ik. En wat staat daarvan geschreven? Filippenzen het tweede hoofdstuk. Indrukwekkend. Daar gaat het over de Heer Jezus en wat Hij gedaan heeft. De Heer Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn... Die ook in Christus Jezus was. Dat is een oproep. Dat is een opdracht. Niet vrijblijvend. Maar dat is een oproep aan jou, aan mijn adres. Die leven onder een nieuw verbond. De Heer Jezus die, hoewel hij in de gestalte van God was. Het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf heeft ontledigd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. De kruisdood. Onze heiland, onze verlosser, onze zaligmaker, de koning der koningen en de heren der heren. Hij is gehoorzaam geweest. En wat zegt Paulus dan verderop in vers 12? Eén bladzijde verder. Daarom. Wil je er even een streep onder zetten? Daarom, mijn geliefden. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Niet alleen zoals in mijn aanwezigheid. Maar nu veel meer in mijn afwezigheid. Kijk, mensen wilden misschien nog wel in de aanwezigheid van Paulus gehoorzaam zijn. ...om mensen te behagen. Maar die gemeente daar in Filippi... ...die was ook gehoorzaam... ...in de tijd dat Paulus er niet was. Wat een zegen... ...als dat voor je gemeente gezegd kan worden. Dan hebben ze het echt voor de Heer gedaan... ...en niet voor Paulus. Of hij nou aanwezig was... ...of dat hij afwezig was... ...ze leefden in gehoorzaamheid. En hij zegt het... ...werk aan uw eigen zaligheid... Met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Twee plaatjes, ik kan er maar kort over zijn. Oude verbond, Mozes de Middelaar van een oud verbond. Tweede plaatje, Nieuwe verbond, onder leiding van de Middelaar van een Nieuwe verbond, Heer Jezus Christus. En in beide verbonden zie ik gehoorzaamheid terugkomen. Dat klopt ook. Want de God van het oude verbond is dezelfde als die van het nieuwe verbond. Het is exact dezelfde God en hij werkt met dezelfde principes. En ik besef het en het is waar, onder het oude verbond waren de zegeningen vooral van materiële aard. Amen, zeker. Onder het nieuwe verbond ligt de nadruk veel meer op de geestelijke zegeningen. Dat ben ik van harte met je eens. Maar de opdracht tot gehoorzaamheid blijft staan. Want God wil gediend worden, niet half, maar toegewijd, totaal en radicaal. En hij vraagt van ons gehoorzaamheid. En hij heeft gehoorzaamheid laten zien in de zending van zijn zoon. Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Is dat mooi of niet? En leeft dat verlangen nou in je? Om in alle facetten te zijn zoals Jezus. Daar gaat het om. En een van die aspecten, een van die facetten is. Dat ik wil doen de wil van mijn hemelse vader. Daarin ligt mijn blijdschap toch? En ik vergeet het nooit meer. Annette en ik kwamen in een fase in ons leven dat wij worstelden met de doop. En toen zei ik tegen haar, ik wil dat alleen doen als ik weet welke geweldige zegeningen er daarna gaan komen. Ik wil iets spectaculairs gaan beleven. Dat echt verschillend zal zijn mijn situatie na die doop als voor die doop. En ik zocht naar iets wat ik eigenlijk ook niet wist. Maar het moest in ieder geval bijzonder zijn. En toen zei Annette heel nuchter, en dat heeft mij over de streep getrokken. Weet je waar mijn vreugde in bestaat? Niet in allerlei spectaculaire toestanden. Maar om te doen de wil van mijn hemelse vader. Daarin ligt mijn vreugde. En als ik dat heb, dan heb ik alles. Dat is het. Wandelen in de wil van je hemelse vader. Dat is de zegen. Dat geeft innerlijk blijdschap. Dat geeft innerlijk vreugde. En in die weg moeten we elkaar stimuleren te gaan... ...want daar ligt de zegen... ...door uw wil te doen... ...leer ik om... ...vrij te zijn... midden van een wereld... ...kerkelijk of onkerkelijk... ...die grotendeels gebonden is... ...maar door de wil van God te doen... ...worden we echte... ...vrije... ...mensen... ...de zegen van... ...gehoorzaamheid... ...ik hoef er eigenlijk niet zoveel meer van te zeggen toch... ...het is een zegen... Het is een vreugde om in de weg van de Heer te gaan. En hoe komt dat dan? Hè? Hoe komt dat dan? Dat zoveel christenen vandaag moeite hebben. Oh nee, niet, niet zozeer met het aanvaarden van de Heer Jezus als hun persoonlijke Heer en Heiland, dat niet. Maar om dan ook gehoorzaam te zijn en te leven vanuit zijn principes. Weet je hoe dat komt? En ik heb dat tijdens de Romeinenstudie al eerder uitgelegd en ik ga het toch vanavond zeggen, omdat het zo diep in onze redenen zit, dat komt omdat wij Grieks zijn gaan denken. En daarom kunnen wij geloven en gehoorzamen niet bij elkaar houden. We zijn Grieks gaan denken en Grieks gaan handelen. Maar besef dit, de Bijbel is een Joods boek, is een Hebraïels boek. En het probleem is dat de christenen vandaag besmet zijn met het Griekse denken. Wat is het verschil? Dit is het verschil. Het kenmerk van het Hebraeelse denken is dit. Luister goed. In het Hebraeelse denken gaat het altijd om het horen en het doen van de wil, het woord van God. Begrijpen is in eerste instantie in het Hebreeuwse denken niet het belangrijkste. Ik zal hem herhalen, want dit is heel fundamenteel. Het kenmerk van het Hebreeuwse denken is dit, dat het altijd gaat om het horen en het doen van het woord van God. Begrijpen is in eerste instantie niet het belangrijkste. Nou, wat is nou kenmerkend voor het Griekse denken? Het Griekse denken, daar gaat het vooral om het begrijpen van het woord van God. Want pas dan kan het juist worden toegepast. Redeneren. Eindeloos. Vooral mannen. En ik heb zo ook in elkaar gezeten. En met tal van thema's, daar ga ik nu niet over uitweiden, maar tig boekjes naast elkaar leggen. Terwijl je innerlijk al lang erover uit bent. Herkenbaar in je leven of niet. En dan zei er net mijn vrouw altijd, ja, maar als het er staat, dan doen we het toch? Ja, dat is ook een beetje naïef. Nee, dat is gelovig. De weg van de Heer gaan. Maar hij wilde bedoelen. bedoel? Maar dit is kenmerkend van het Griekse denken. Mensen horen een boodschap. Misschien boor jij wat op die categorie. En je gaat naar huis en je zegt, nou ja, nou, het was wel aardig wat hij zei vanavond. Een beetje overdreven. Altijd een beetje te extreem, maar goed, dat moet je wat relativeren. Maar het komt niet in beweging in je leven. Je bent alleen maar aan het redeneren. Maar hoe kom je nou vrij? Dat is als je dingen gaat doorbreken in je denken. En in je handel en in je wandel. Door u wil te doen. Leer ik om vrij te zijn. Daar gaat het om. Er moet een stap gezet worden in je leven. Dat dat wat God geopenbaard heeft in je denken. Gestal te krijgen in de praktijk van je leven. Dat is gehoorzaamheid. En dat geeft strijd, daar kan ik heel veel van vertellen. En toch die innerlijke blijdschap, waarom? Als ik leef naar het woord van God, dan heb ik God aan mijn zijde. No turning back. En waar gaan wij voor in ons leven? Voor de instemming van mensen of voor de instemming van God? Voor instemming van mensen waarmee ik misschien 30, 40, 60 en als ik 80 jaar leef, word misschien 80 jaar leef. Of wil ik de instemming van hem die mijn schepper en herschepper is. Met wie ik in eeuwigheid zal vertoeven. Ik wil de instemming van hem vandaag over mijn leven. En dat geeft mij vreugde. En dat verlost me van mensen overlast. Het is zo belangrijk gehoorzaamheid en ik wil dat toch echt onderstrepen. Horen en gehoorzamen is vanuit de Bijbel, vanuit het joods Hebraeelse denken, vanuit die context één en hetzelfde. Horen Israël en ze moesten zo gaan handelen. En onder het nieuwe verbond is het niet anders. Zij zijn mijn broeder en zuster die daar doen de wil van mijn hemelse vader, zei Jezus. Het komt aan op het doen. En het is veel makkelijker om te redeneren over theologie. Dan om de bijbelse principes in praktijk te gaan brengen. Waarom? Als je dat gaat doen, moet je jezelf gaan verloochenen. Kijk, en redeneren, dat kan je doen in je luie vertel. Met een dikke sigaar en misschien nog een borrel erbij. Maar gehoorzaamheid, dat kost jezelf. En daar zijn we niet aan toe. Of dat willen we liever niet. En daar ging het Heer Jezus nou om. Wie achter mij wil komen... die verlogen in zichzelf. En die nemen zijn kruis op... en die volgen mij. En ik geloof, ik ben geen profeet... maar ik geloof dat we in een tijd leven... dat we hier steeds meer naartoe gaan. Dat wat heilig is, wordt heiliger. En dat wat onheilig is, wordt onheiliger... En God gaat mensen bij elkaar brengen die deze weg willen gaan. De weg van de meester. De weg van zelfverlogening. En mijn vraag vanavond is, ben je bereid om die weg te gaan? Want in de weg van gehoorzaamheid ligt de zegen. En we moeten op dat punt gaan komen in ons leven, dat we zeggen, ik heb alles ervoor over om een heiland te volgen. Al blijf ik dan alleen over, ik kijk niet achterom. Misschien vind je het wel eng als ik aan het einde van de avond vraag, we gaan nu allemaal op de knieën. En nu mag hier allemaal uitspreken naar de Heere God, dat we dit besluit gaan nemen. Dat we deze weg willen gaan. We moeten keuzes maken. En stoppen met redeneren. Maar gaan doen de wil van onze hemelse Vader. Je zou zeggen, je zou Efeze 6 toch uit gaan leggen. Dit is Efeze 6. Het gaat hier over gehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid, en dan kom ik steeds meer tot het tekstgedeelte. Ongehoorzaamheid, dat is ten diepste dat je je niet wil onderwerpen aan het bevoegde gezag. En veel voor bevoegd gezag, maar allerlei gezag in. Ongehoorzaamheid is een teken van verwording... Van een maatschappij. En Paulus schrijft aan Timotheus. Het is een teken van de laatste dagen. Voor de schrijvers 2 Timotheus 3 vers 1 en 2. Ongehoorzaamheid. Een teken dat de Heer Jezus spoedig komt. Nou, je hoeft niet te gestudeerd hebben om dit om je heen te zien. Het gebeurt om je heen. Het is een teken van de eindheid. En wat is dan van belang? Dat God vorige keer ten aanzien van het huwelijk... Het is van belang dat we teruggaan naar het bijbelse model. De bijbelse principes, ook wat betreft gehoorzaamheid. En voordat ik verder ga, is het belangrijk om vast te stellen wie het gezag heeft ingesteld en wie oproept tot gehoorzaamheid. Dat is belangrijk, toch? Wie heeft het gezag ingesteld en wie roept op tot gehoorzaamheid? Kijk, als ik dat nou ben... Nou, daar kan je over redeneren, dat mag wel. Daar mag je over denken wat je wil. Maar wie roept op tot gehoorzaamheid? Dat is niemand minder dan onze schepper. De schepper van hemel en aarde. De hemelse architect en kunstenaar. Die tevens onze herschepper is. Hij roept op tot gehoorzaamheid. En hij heeft gekozen om deze wereld ook door gezag... Te ordenen en te besturen. En dat niet om ons te benauwen of te beknellen. Maar zoals Efeze 6, derde vers zegt: op dat het u wel gaat. Mooi is dat, hè. Gezag en gehoorzaamheid. Op dat het u wel gaat. En dat moet je gaan ontdekken. Zo mooi. Ik heb het eerder gezegd. Maar weet je, de wet werd aan Israël gegeven niet toen ze nog in Egypte zaten hoor. De wet is gegeven aan een verlost volk. Is dat mooi of niet? Verlost volk. Opdat het ze wel zou gaan. God openbaarde zijn vaderhart. En als je nou hierin wandelt, dan gaat het je goed joh. Stot mijn eer, tot jouw welzijn. En ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dat waren twee vliegen in één klap. Het is zo eenvoudig. Maar hoe komt het dat we er maar niet mee uit de voeten kunnen? Er moet een moment komen dat we het gaan aanvaarden. Het is goed, Heere. Uw woord is goed en is heilig. En is tot mijn welzijn. En, en, en trouwens dit. Is er naast de Heere God. Iemand. In de hemel en op de aarde. Die beter weet hoe een mens in elkaar zit. En wat hij nodig heeft. Dan hij? Hij is toch de architect of niet? Hij is toch de bouwmeester? Hij is toch de kunstenaar? Hij is toch de schepper? Hij is toch onze herschepper? Dan wil ik me heel graag aan hem onderwerpen. Want hij heeft mij gemaakt. Ik ben een beetje eigenwijs van mezelf. Maar... Als ik een nieuwe stereotoren koop, dan kijk ik liever niet in het boekje hoe het moet. Daar kom ik zelf wel uit. En als er iets aan mankeert, dan zou ik het liefst het zelf oplossen. En zelf gaan sleutelen. Terwijl de fabrikant die het apparaat heeft ontworpen er ook een boekje heeft bij gedaan. Waarin precies staat hoe die werkt en al die dingen. Hij biedt zelfs nog service aan ook. Dus ik moet me daar gewoon door laten leiden. En de mensen zijn zo eigenwijs om tegen de fabrikant in te gaan. Maar als ik schoon zijn handleiding ter hand neem, dan ben ik er zo uit. Zo is het ook met onze schepper. Hij heeft voor ons, aan ons zijn woord gegeven. Opdat het ons wel zal gaan. En daarom zeg ik het ook vanavond. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Gehoorzaamheid in 2014 gehoorzaamheid in 2014 aan het woord van God brengt zegen in je leven we gaan naar Ephesus 6 de eerste drie versen kinderen wees je ouders gehoorzaam in de heren dat is al een hele belangrijke in de heren dat kan je ook vertalen zoals de heren het wil overeenkomstig zijn waarheid dat is een belangrijke. Je hoeft je ouders dus in die zin niet te gehoorzamen als ze je linia rekte tegen het woord van God in laten gaan, bewust. Er staat hier, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heren. Want dat is juist. Dat is recht. Dat is rechtvaardig. Dat is billig. En rechtvaardigheid, dat is een eigenschap, een karaktereigenschap van God. Gehoorzaamheid is een instelling van God. En weet je wat zo bijzonder is, dat ook ongelovigen, mensen die aan God nog gebod doen, hechten wel waarde aan gehoorzaamheid. Blijkbaar heeft de Heere God dat ingeschapen in ons: dat we leven als kinderen in gehoorzaamheid aan onze ouders. Of je nou gelovig bent of niet, we hechten daar waarde aan. Ook ongelovigen beamen dit. Want dat is juist, eer je vader en je moeder. Eer, dat is een mooi woord. Eer, dat gaat verder als gehoorzamen. Dat is veel dieper. Kijk, ouders vinden dat natuurlijk wel lastig, hè? maar op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, stopt gehoorzaamheid aan je ouders. En ik ga even niet bepalen, want anders krijg ik morgen allemaal mails, waar liggen ongeveer de grensjak, want dan kan ik de discussie thuis aangaan. Maar op een gegeven moment dan krijg je een leeftijd of je bent getrouwd en, en dan stopt de gehoorzaamheid. Maar het eren van je ouders, dat blijft doorgaan. Het hoogachten van je ouders is niet aan leeftijd gebonden. Het respecteren van je ouders is ook niet leeftijdsgebonden. Dat blijft. En ondersteunen, juist als ze behoeftig worden, dat blijft. Maar ik heb vorige keer gezegd, als je als man en vrouw getrouwd bent, ben je een nieuwe eenheid met je, je eigen beslissingen. En dan moet je je weg met de Heer gaan. Je kan je ouders raadplegen, maar die gehoorzaamheid aan je ouders, die stopt dan. Je krijgt zelfverantwoordelijkheid. Maar eren en respecteren, dat gaat nog verder, dat gaat veel dieper. Nou, de Bijbel zegt, kinderen wees je ouders gehoorzaam. Horen en doen wat er gezegd wordt. Maar ook eren respecteren, waarom? dat is een instelling van God God heeft je ouders gegeven om onder te leven om tot volwassenheid te komen en dit, die gehoorzaamheid dat is een opdracht uit de wet van God Paulus noemt dit onder het nieuwe verbond maar het is een opdracht vanuit Exodus 20 het vijfde gebod om precies te zijn en het is bijzonder dat hij dat aanhaalt... ...uit Exodus 20... ...om die opdracht uit te voeren... ...onder het nieuwe verbond. Dat komt weer terug. Nou, je moet eens bladeren met mij... naar spreuken 6. Wij lazen dat vanavond nog aan tafel. Ik vind dat toch wel mooi om... ...even te lezen. Trouwens een advies. Het kost niks. Maar wij lezen... Elke dag een aantal versen uit spreuken. En soms zeg ik er wat bij en soms niet. En als we bij spreuken 31 zijn, dan beginnen we weer bij... Spreuken 1. En dat doen we aan tafel met de kinderen. Daar staat zoveel wijsheid in. En weet je, wij moeten gevormd worden in ons denken. Vernield worden in ons denken. Dus wij moeten onze... Kinderen vullen met de waarheid van het woord van God. Want de Bijbel zegt dat de waarheid hen vrij zal maken. Daar geloof ik in, in dat principe. Dus het is heel goed om je kinderen lappen tekst te laten leren. Om dit soort dingen met hen door te nemen. Zodat de Bijbelse wijsheid binnenkomt in hun denken. En hun denken door de wijsheid, en dat is in de allereerste plaats een persoon, wordt vernield. Nou, spreuken 6 zegt daar iets van. Vers 20. Mijn zoon. Ik heb er drie. Dus dat is voor mij erg toepasselijk. Maar je mag er ook dochter in vullen. Neem het gebod van je vader in acht. Zulke mooie kostbare dingen. En veronderachtzaam het onderricht van je moeder niet. Bind ze voortdurend op je hart. Hang ze om je hals. Als je op weg gaat zal het je leiden. Als je neerligt over je waken als je ontwaakt zal dat tot je spreken ik ga veel te snel je moet die zinnetjes langzaam lezen mooi hè? dat is zo diep dat is zo rijk want vers 23 want een gebod is een lamp is dat positief of niet want een lamp geeft nou is het positief het gebod is positief het gebod is een lamp het gebod is licht God is licht en onderricht is een licht. Bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven. Nou, je zou bijna nieuw wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer. Hè? Dat is mooi wat hier staat. Bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven. Zie hoe positief. Wij moeten loskomen van die kramp. Gods woord is heilzaam voor ons... Opdat het ons wel gaat. En daarom roept Paulus op. Wees je ouders gehoorzaam. Eer je vader. Eer je moeder. En nu is het bijzonder. Dit is het vijfde gebod heb ik gezegd. Maar dit is het eerste gebod. Dat noemt Paulus ook in dit stukje. Waar een belofte aan verbonden is. Dus het is niet alleen doe dit. De Heere God zegt, je wordt dan beloond ook. Nou dat, dat willen we toch graag. Beloningssystemen. Nou, ik had dat nog even met mijn vrouw over vandaag. Ze vond dat niet echt heel goed voor de kinderen, maar daar wordt verschillend over gedacht. Beloningssysteem. Er moet gewoon gehoorzaamheid zijn. onachte beloning. Nou, God die maakt het ons nog wat makkelijker. Hij zegt, als je dit doet, dan heb ik nog een beloning voor je ook. Een belofte. Vers 3. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Gehoorzaamheid loont. Waar of niet? En nou kan je natuurlijk van alles hierover zeggen. Dat je zegt, ja dat is een belofte die God voor onder het oude verbond, voor het aardse volk. Nou ik durf vanavond dit te zeggen, ik laat hem heerlijk staan zoals hij er staat. En God mag het zelf in mijn leven in gaan vullen en ik zie naar uit wat hij ermee gaat doen. Zullen we het zo doen vanavond? Dat is toch mooi, je kan hem wel weer redeneren. Gehoorzaamheid loont, dat staat hier. En daar ben ik blij om, omdat het je wel gaat. Ik wil niet zeggen welvaartsevangelie. Maar dat hij me zegent. En wat betekent dat vooral? Dat ik deel in zijn aanwezigheid. In zijn nabijheid in mijn leven. Nou, dat is, dat is, dat is de hemel waarde. Zijn nabijheid in mijn leven. Opdat het je wel gaat. Het loont. En nu kom ik tot een heel belangrijk punt. Waarom is het nou zo belangrijk dat kinderen leren? Ik wil eigenlijk dit zeggen: dat ze getraind worden. om hun ouders te gehoorzamen. Waarom is dat nou zo belangrijk? En waarom besteedt Paulus er aandacht aan? Ik geloof wat ik las dat dit het is. Luister goed. Als zij daar niet in worden getraind en geoefend en geleerd, dan zullen ze nergens in hun leven structuur en autoriteit gaan aanvaarden, niet van school, niet van hun werkgever. Niet van de overheid, niet van de politie. Maar ze zullen uiteindelijk ook geen autoriteit van hun schepper aanvaarden. En dit is waarom het in onze maatschappij een chaos is. Dit is de ontbinding waar we met z'n allen getuigen van zijn. Want als mijn kinderen niet leren om mij te gehoorzamen... Hoe zullen ze dan een politieagent op straat gehoorzamen? Hoe zullen ze dan andere hulpdiensten gehoorzamen? Hoe zullen ze dan de juffrouw op school gehoorzamen? En het allerergste is, als ik hen niet getraind heb om te gehoorzamen aan wat ik hen onderwijs. Hoe zullen ze dan ooit de Heere God gehoorzamen? ik vergeet nooit mijn broer zat in dienst en er was een haagenees en die had zijn bekje wel bij zich en die moest luisteren naar de kolonel of naar de generaal die riep wat en hij zei op zijn haast hij zei joh ik luister nog genees naar mijn vader laat staan naar jou nou dat is ongeveer het resultaat dit is het gevolg als wij onze kinderen niet trainen en disciplineren. Ze zullen op geen enkel terrein gezag aanvaarden. En de gevolgen en de ontbinding zijn daarvan zichtbaar in onze maatschappij. Niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. En dat is zo fundamenteel. Het is niet populair, dat weet ik wel. Maar het is fundamenteel en ik geloof dat Paulus daarom het accent hierop legt. Dan gaan we naar vers 4. Nou komen we bij de vaders. Die mannen hadden het vorige keer ook als zwaarder dan de vrouwen. Nou, hier worden de vrouwen helemaal niet genoemd. Paulus zegt vaders en blijf nu goed luisteren en, en, en vrouwen moeten naar mij blijven kijken en niet op zij. Vaders, wek geen toren bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heer. Ik spreek op dit moment ook tegen mezelf. Ik moet zeggen, de Heere, God spreekt ook tegen mij op dit moment. Want hier wordt een zwakke plek bij vaders blootgelegd door de apostel Paulus. Waarom? Allereerst dit, vaders hebben een belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen. Daarom is het ook belangrijk dat je thuis bent. En niet die man bent die zondags het vlees snijdt. Maar dat je aanwezig bent in je gezin, moet ik ook opletten. En ik ben blij dat er soms mensen die vragen ook aan me stellen. Sommige mensen durven helemaal geen vraag te stellen. Maar er zijn er die het heel voorzichtig toch doen. En die zeggen, hé, hey, ben je nog wel eens thuis? En dat is natuurlijk in het begin niet zo fijn, maar het is wel fijn dat ze uiteindelijk toch de moeite nemen om die vraag te stellen. Want dat zet je tot nadenken. Vaders hebben een heel belangrijke rol in de opvoeding. En de Bijbel is voor hen de norm, de enige, de enige standaard waar ze naar moeten handelen. Maar, vaders kunnen zo gebrand zijn op hun gezag, en dat kom je heel veel tegen, dat die vader onredelijk en onvolwassen reageert als een kind niet precies doet wat hij zegt, of anderszins niet beantwoord aan zijn verlangens. Je kan zo gebrand zijn op je gezag, maar het kan dan helemaal misgaan. In woorden en in daden. En vrees niet, het is mij ook een keer overkomen, dat zelfs het bed eronder moest lijden. Planken die braken en dat soort dingen. En dat is aangrijpend. En daar kom je jezelf tegen. Zeker als je als vader ook de klus weer op moet knappen. Dat is een dubbele les. En die, God, die leert God je. En dat is niet makkelijk. Maar het gebeurt wel. Maar je kan als vader je kind krenken met woorden en met daden. Hij kan door zijn onredelijke optreden... een kind vernederen... en het gevoel geven nooit te deugen. En het kind wordt dan geprikkeld en boos... En kan uiteindelijk moedeloos worden. Met de woorden van Paulus in Colossense 3 vers 21. En dat is wat Paulus bedoelt in het vierde vers. Vaders wek geen toren op bij uw kinderen. Het moet redelijk zijn. Het moet in overeenstemming met de daad zijn. En je moet jezelf kunnen blijven beheersen. Want anders bewerk je het tegenovergestelde bij je kinderen. En dat moet ik ook leren. En daarom schrijft Paulus dit. Het is zo wijs van hem. Hoe kunnen we dan wel onze kinderen opvoeden? Nou, Paulus die noemt twee dingen. Hij zegt voed hen op in de eerste plaats in de onderwijzing van de Here. En dat is een gevoelig onderwerp vandaag. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Die onderwijzing van de Here dat heeft alles te maken met de tuchtiging van je kinderen. Dat hoort er helemaal bij. Ook in 2014, ook in 2014. En voor details mag je me mailen. Maar dit is wat hij zegt. Het heeft daar alles mee te maken. Spreuken 3 vers 12 zegt, want de Heer straft wie hij lief heeft. Zoals een vader doet met de zoon die hij goed gezind is. Dat is een werk van de Heer. En dat uiteraard in overeenstemming met de maat van de overtreding. Het tweede wat Paulus noemt is, voed hen op in de terechtwijzing van de heren. Dat wil zeggen waar, dat we waarschuwen en corrigeren en vermanen met woorden. En dat kost tijd en energie. En daar heb ik heel erg aan moeten wennen dat je zoveel tijd en energie in je kinderen moet stoppen. Je moet er echt voor gaan zitten om hen iets te leren. Maar ik wil eigenlijk dat ze in één oogwenk begrijpen wat ik bedoel en dat het dan ook gelijk in de praktijk gebracht wordt. Maar denk even aan jouw hemelse vader. Dat is wat Annette altijd tegen mij zegt. Hoeveel geduld heeft hij met jou, zijn geliefde kind? En dan moet ik eerlijk zeggen, hij heeft heel veel geduld met mij. En hij ziet het nog zitten ook om hiervan een vat te maken tot zijn eer. Dat is dankzij zijn trouw, dankzij zijn geduld, dankzij zijn vaderlijk erbarmen, dankzij zijn genade, goede tierenheid, liefde, onvoorwaardelijk. Voor wie? Voor mij. Die een vijand van hem was, maar ik ben aangenomen tot zijn kind. Op grond van het offer van de Heer Jezus. Geliefd. Van voor de grondlegging van de wereld. Probeer dat even te bedenken als je kinderen misschien op een enig moment het bloed onder je nagels vandaan halen. En bedenk het geduld van de Heer met jouw leven. Dat geeft mildheid in ons hart voet en op in de terechtwijzing van de Heer. Vaders, het is dan ook wel de plicht dat je je verdiept in het Woord van God. Dat je als vader visie hebt. Dat je weet wat de Bijbelse principes zijn met betrekking tot opvoeding. En waarom kunnen vele vaders ook in de christelijke gemeente niet meer opvoeden? Omdat ze de Bijbelse principes niet kennen. En ze blijven steken bij, ja dat hoort wel en dat hoort niet. Nou daar had ik nou net niks mee. Waarom niet? Kan je het uitleggen dan? Dat willen ze horen en terecht dat ze het vragen. Maar dat vinden we moeilijk als onze kinderen zo'n vraag stellen. We hebben liever gewoon dat ze bewegen op het woord hoort niet. Maar ze vragen, nou dat is een zegen van deze tijd, de mondigheid, toch? Waarom niet? En kan je het dan als vader uitleggen? Kijk, dat maakt impact op je kinderen. Dus als we hen onderwijzen in de terechtwijzing en in de vermaning, dan moeten we zelf wel kennis hebben van het woord van God. Want wat wil je leren aan je kinderen? Als je zelf de kennis niet hebt. Verdiepen wij ons mannen, verdiepen wij ons vaders in het woord van God? De grootste verantwoordelijkheid binnen huwelijk en gezin ligt op de mannen, ligt bij de vaders. En jullie bepalen voor een groot deel hoe het gaat in jullie huwelijk en in jullie gezin. Paulus die spreekt ons specifiek aan, vaders. Vaders. En nu zijn beide nodig, de onderwijzing van de Heer en de terechtwijzing van de Heer. Beide zijn nodig om vanuit de liefde onze kinderen op te voeden tot de volwassenheid. Ik ga beginnen met afronden, die laatste verzen. Paulus, hij heeft het onderwezen. Jullie zijn kinderen van het licht, wandel dan als kinderen van het licht. En hij heeft eigenlijk drie groepen genoemd. Waarin, dat, waarin die wandel in het licht naar voren kan komen. Waarin je je licht kan laten schijnen. Hij heeft het gehad over de gemeente. Daar kan je je licht laten schijnen. Daar kan je wandelen als een kind van het licht. getuigen zijn van de Heer Jezus in woorden en in daden. De tweede groep. Dan heeft hij het over het huwelijk en het gezin. Wandel binnen de kaders van huwelijk en gezin als een kind van het licht de tweede groep en nou komt hij bij de derde groep en dan gaat het over het wandelen in het licht op de werkvloer vanaf je werkplek het gaat hier over slaven en overheer in dat laatste stukje vers 5 tot en met 9 volgeling van Jezus zijn in je dagelijkse werk zie je die kringen de gemeente, huwelijk en gezin. Maar ook in het geheel van de maatschappij. Op je werkplek. Een kind van het licht zijn. In positie. En wandelen als een kind van het licht in je conditie. Daar gaat het om, Dat je echt licht verspreidt. Nou, Paulus die beschrijft in vers 5 tot en met 9. Die situatie. Hij spreekt over slaven en heren. Nou, laat ik vandaag we hebben gelukkig althans niet in deze context is er in ons land sprake van slavernij er is genoeg vorm van slavernij maar, maar deze niet maar laat ik het even overzetten naar werknemer en werkgever dan is het al een stuk duidelijker Paulus onderwees destijds de plaats die de slaaf mocht innemen, moest innemen. En hij onderwees de positie die zijn heer moest innemen. En dat ze beide godvruchtig konden leven. Nou je kan vandaag, al is hier geen sprake van slavernij meer. Maar als werknemer en als werkgever een godvruchtig leven leiden. Je kan beide wandelen als een kind van het licht. En voor die uitdaging staan we. Want weet je, vandaag lezen heel weinig mensen nog de Bijbel. En misschien ben jij wel een wandelende Bijbel, dat hoop ik althans. En ben jij misschien dat enige lichtje... Of misschien ben jij die enige bouwlamp... Vul het voor jezelf maar in... Die mensen nog tegenkomen vandaag. De Bijbel gaat in de ongelovige, onkerkelijke wereld niet meer open maar ook steeds minder in de kerkelijke wereld helaas. Nou willen we licht geven, dan zullen we verbonden moeten zijn aan de onze energiebron. Het woord van God wandelen door de kracht van de Heilige Geest. Dan kan je als werkgever en als werknemer het verschil maken in een duistere wereld. En die roeping hebben we binnen huwelijk en gezin, binnen de gemeente... En binnen de bredere verbanden in het geheel van de maatschappij. We hebben een hoge roeping. Nou en dat onderwijst Paulus hier. Op de werkvloer je licht laten schijnen. En wandel als een kind van het licht. Wat zegt hij tegen de werknemers? De slaven om het zo te zeggen. Wees evenals aan Christus gehoorzaam aan uw Heer naar het vlees. Met vrees en beven. Hé, hey, komt de gehoorzaamheid weer openbaar. En ik weet de gevallen van een hele lastige, moeilijke en soms zelfs irritante werkgever. Ik geloof dat de enige manier waarop jij hem zou kunnen winnen, als dat je verlang is, is door te wandelen als een kind van het licht. Paulus die zegt hier, wees gehoorzaam, met vrees en beven, met eerbied en heb respect voor hem. Wees eerst en vooral oprecht in het uitoefenen van je werk. En je bent niet in de eerste plaats aangenomen bij een stratenmakersbedrijf om evangelist te zijn. Maar je bent in de eerste plaats aangenomen om stratenmaker te zijn. En daar mag je vreugde in hebben om dat te doen. En ik heb daar moeite mee gehad. Hoe moet ik dat nou invullen? Maar je mag genieten van het vak wat je uitoefent. En daar ben je in de allereerste plaats voor aangenomen. Maar al werkende, al wandelende... Gaat er, er iets van je uit. En dat komt openbaar in je gehoorzaamheid. In het eerbied en respect wat je hebt voor je werkgever. En vooral in je oprechtheid. Kijk en dan noemt Paulus een heel bijzonder woord. Hij heeft het over oogendienst als mensenbehagers. En het is belangrijk dat je trouw bent in je werk vandaag. Als de werkgever in je omgeving is. Of... Dat hij niet in je omgeving is. Want als je alleen trouw bent en oprecht bent als hij erbij is, dan ben je mens aan het behagen. Maar je moet voor je werkgever zo leven als dat je voor God zelf leeft. Dus denk er goed over na hoeveel zit je op de social media tijdens je werkuren. Ja, dat gaat te ver, joh. Nee, dit is het. Dit is het. Dan ben je oprecht. Dan ben je een licht. Dan ben je wandelend in de weg van gehoorzaamheid. Die kleine dingen. Paulus zegt als je het alleen doet als die erbij is. Dan ben je een mensenbehagen. Maar door de wil te doen van God. Heb ik hier neergezet. Doe je je aardse en je hemelse Heer een genoegen. Je aardse en je hemelse eer. Het gaat om de heerlijkheid van God. En ook hieraan voegt Paulus een beloning toe. Hij geeft een opdracht, want wat zegt hij in vers 8? U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Here terug zal krijgen. Weer een beloning. Gehoorzaamheid geeft zegen, waar of niet? Is het niet hier dan straks? Dat is toch een geweldig vooruitzicht? Ik leef niet in de eerste plaats om hier beloning te krijgen. Want of ik het nu wel krijg of dat ik het niet krijg, ik wil in de weg van de Heer zijn. Amen? Daar gaat het om. En beloning krijg ik sowieso wel. Want straks breekt het rijk van vrede en gerechtigheid aan. En wat is mijn verlangen? Dat mijn Heer en Heiland dan zal zeggen. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Is dat het getuigenis over je leven? Is dat Efeze 6? Dat is Efeze 6. Wandel als een kind van het licht. Ook op je werkplek. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. Ik wil voor opgaan. Ik wil voor dat getuigenis gaan leven. Ik wil die instemming gaan krijgen. Daar leef ik voor. Dat is mijn doel. Dat is mijn focus. Over weinig ben je getrouw geweest. En ik ga je over veel stellen die beloning daar komt het wel goed mee. Het gaat erom dat we vandaag trouw zijn en leven in gehoorzaamheid aan de heer. En dan als laatste de werkgevers. Nou daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Paulus die somt dat op in het laatste vers. En hij zegt tegen de werkgevers: wees oprecht. Wees respectvol. Heb eerbied voor je werknemers. Want hij zegt, tegen ze, en heren, doe hetzelfde bij hen. Doe hetzelfde bij je slaven. Werkgevers, behandel je werknemers zoals zij jou behandelen. Een wederkerigheid. Je hebt wel gezag ontvangen. Maar eer, heb eerbied voor ze. Heb respect voor ze. Hij zegt ook, misbruik je gezag niet. Mooi hè? Laat dreigen achterwege. Schiet niet zomaar uit je slof, maar beheers jezelf omdat je de heilige geest hebt ontvangen. En één aspect van de vrucht van de geest is zelfbeheersing. O, oh, dan ben je misschien directeur van een timmenbedrijf. En dan heeft je werknemer van de tien hardhouten kozijnen die hij moest maken. Ze alle tien verknald. Want ze zijn op alle hoeken een centimeter tekort. En om dan in de gezindheid van de Heer Jezus op hem af te stappen. Wat een genade is dat hè. Maar ik geloof dat je dan verschil gaat maken op de werkvloer. Je bent echt een kind van het licht. Niet alleen in positie. Maar u bent het ook in conditie. Hoe komt u daar aan? Ga zitten, ik zal het je uitleggen. Het is ook genade, want het groeit niet op de akker van mijn natuurlijke hart. Maar dat is wat God door zijn geest in mij bewerkt heeft. Daartoe stelt de genade van God in ons in staat. Geloven we dat nog? Ik geloof het. En ik wil mezelf vanavond aanbieden aan de Heere God. En ik zeg, vorm mij meer en meer naar de gezindheid van Jezus. Zodat de mensen van mij niet zeggen, ja, in theorie klopt het allemaal wel. Maar in de praktijk. Maar dat ze zeggen, hé, hey, de praktijk komt bij hem overeen met de theorie. En de theorie met de praktijk. Hij is een kind van het licht. In positie, in conditie. Kijk, dan hebben we wat we vertellen in deze wereld. Het heeft alles te maken met onze gehoorzaamheid aan hem. Want waar sluit Paulus mee af? Als het gaat om de werkgevers. Er is bij God ook geen aanzien des persoons. Zou jij het als aardse werkgever dan wel hebben? Dat je de ene voortrekt ten opzichte van het ander? Dat is een teken van de duisternis. Maar wees zoals je hemelse vader. Broeders en zusters. Ik heb het samengevat. Als wij leven in gehoorzaamheid en onze door God voorbestemde positie innemen, in onze gemeente, in onze huwelijken, in onze gezinnen, maar ook in het geheel van het staan in deze maatschappij, dan zal de zegen van God ons deel zijn. Ik ga hem herhalen. Ter afsluiting, als wij leven vandaag onder een nieuw verbond in gehoorzaamheid aan onze God en onze door God voorbestemde positie innemen in onze gemeente, in onze huwelijken en in onze gezinnen, maar ook in het geheel van de maatschappij, dan zal de zegen van de Heer ons deel zijn. Gehoorzaamheid is de weg waardoor wij gaan delen in de zegen van God door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn amen